0: 12h-13h, 12h -13h, France Bleu, l'heure midi.
1: C'est le moment de retrouver à qui l'honneur en compagnie de Valérie Pierson. Et aujourd'hui, nous recevons Pierre Bram, fondateur de la Société d'Histoire de Voipy, auteur de nombreux ouvrages régionaux et de romans. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour, oui. Alors,
2: vous venez du Pas-de-Calais, votre père était mineur de charbon, vous arrivez en Moselle à l'âge de 8 ans. Ça n'a pas été un grand changement entre les mines du Nord et les mines de l'Est
0: pour mes parents, ça a été évidemment un grand changement, quoique. Mais pour moi, non, parce que je n'avais que 8 ans, je me rendais à peine compte. Bon, j'ai changé de domicile, je suis passé d'une école à l'autre, j'ai eu de nouveaux amis, c'est tout
2: c'est tout. Puis surtout, vous êtes parti faire des études ailleurs, en plus.
0: Oui, de, un an plus tard, je suis parti faire mes études dans un pensionnat de religieux. Hein. À l'époque, il y avait beaucoup de, de jeunes qui partaient. Deux ans euh, près de Colmar, pour la sixième et la cinquième. Et ensuite, de la quatrième à la terminale, dans une très belle ville de Suisse, qui s'appelle Fribourg, où j'ai passé mon bac français, bien sûr. Et ensuite, je suis revenu chez mes parents pour faire mes études à Metz.
1: Et alors suite à vos études, ben vous êtes devenu professeur d'histoire et de géographie au collège Mendes France à Voipy.
0: Pourquoi le choix de cette discipline Alors avant d'atterrir au collège de, de Voipy, j'ai fait comme beaucoup de maîtres auxiliaires à l'époque. J'ai navigué d'un établissement à l'autre. Ensuite j'ai réussi à décrocher mon mon capes, le précieux sésame. Une année au lycée Colbert, et puis j'ai trouvé que c'était loin par rapport au domicile puisque on nous avions acheté une maison à Voipy. J'ai demandé ma mutation et coup de bol. J'ai eu le collège Pierre-Mendès-France à 300 mètres de chez moi oui, mais pourquoi Et pourquoi le choix de l'histoire géo ah, Le choix de l'histoire géo, <rire> de -géo <rire> évidemment euh, bah, C'est une passion que, que j'ai eue à partir de, de, de la seconde J'avais d'excellents professeurs d'histoire géographie Et quand j'ai eu un choix à faire, bon, bah, je me suis orienté vers, vers l'histoire Avec une passion de plus en plus dévorante Alors. Donc, visiblement. Personne n'aime la géographie. Bah, en justement, France, on ça. a discuté
2: de cela en, en préparant l'émission. Ben moi, je suis désolé moi, j'aimais bien la géographie.
0: Moi, j'aimais bien la géographie, j'ai bien aimé l'enseigner, mais je me suis rendu compte que les élèves préféraient quand même l'histoire à la géographie. Voilà. La géographie, c'était peu, peut-être un peu trop rébarbatif, mais tout dépend aussi de la façon dont on, dont on l'a fait passer, dont on l'enseigne.
2: Mmh, effectivement. Alors, premier livre en 1987 hein, sur Voipi. Suivront également quatre autres livres autour de l'histoire de Voipi dont la saga de la fraise, Voipi, c'est une obsession ou une passion, Pierre Bram?
0: C'est devenu une passion, mais au départ, je voulais, euh, je voulais euh, initier mes, mes élèves de collège à l'histoire à partir de leur histoire locale, mmh. l'histoire de Voipi, que je ne connaissais pas beaucoup puisque je suis atterri à voipi euh, j'ai atterri à Voipi euh, presque par hasard, et je leur ai fait faire quelques recherches et tout en faisant, tout en les aidant à faire leurs recherches, je me suis pris au jeu, j'ai fréquenté les archives. Et voilà, et un jour j'ai décidé, tiens, pourquoi pas euh, écrire l'histoire de, de, de Voipy. Donc c'est devenu une, une passion. Et c'est passionnant l'histoire de Voipy c'est passionnant, parce que, bon, à euh, Voipi, il y a, y, a, y a une double histoire. Euh, Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1939, c'est un village qui devient peu à peu une bourgade, avec bien sûr la culture de la fraise, qui elle-même est passionnante. Et euh, à partir des années 60, Voipi devient une ville, hein, avec un boom démographique exemplaire. Il y a peu de cas euh, en Moselle d'un tel développement, dont je me suis... D'abord intéressé au siècle passé de l'histoire de Voipi, à la culture de la fraise, et ensuite à l'histoire récente, avec tous les problèmes sociologiques, d'urbanisme, etc. Et je, mon, mon dernier livre s'est terminé dans les années 90, et je pense qu'aujourd'hui, il serait temps... De réécrire un troisième bouquin jusqu'à ah. nos jours.
2: Alors justement, puisque vous parlez de, de Voipi, Pierre Bram, fondateur, hein, vous êtes fondateur de la Société d'Histoire de Voipi, vous participez à la création du Salon du Livre d'Histoire de Voipi, donc tout cela, c'est dans la logique des choses
0: Tout ça, c'est dans la logique, ah. c'est dans la continuité, la volonté de transmettre une passion, celle de l'histoire de la ville, et de faire rayonner également cette ville, parce que à, à travers le Salon du Livre d'Histoire de Voipi, qui en est je crois à sa douzième ou treizième édition, on a de plus en plus de, de gens qui viennent à Voipi, et pour eux, Voipi, c'est euh, une ville où on cultive, où on aime l'histoire.
2: C'est un rendez-vous d'ailleurs incontournable, effectivement, dans le Exactement. Grand C'est à quel moment, en général, de la saison C'est
0: au mois de novembre. Oui, c'est ça, c'est le mois de, de l'année, ouais, chaque année. Ouais. Sur deux jours. Ouais. Et avec France Bleu, généralement.
2: Assez souvent. Tout
1: à fait voilà. <rire> on, on retrouve hein, dans moins d'une minute Pierre Bram, fondateur de la Société d'Histoire de Voipi, auteur de nombreux ouvrages régionaux et romans. France
2: Bleu pour ne rien rater de l'actualité culturelle de la Moselle, rendez-vous tous les soirs à 18h15. Des artistes, des patrons de salle et vous, organisateurs d'événements. France Bleu Lorraine fait le tour des sorties incontournables de Moselle. L'invité du soir à 18h15, du mardi au vendredi, parce que le lundi, il y a foot.
1: Il a accompagné les plus grands avec son harmonica. <rire> Johnny, Gabriel le Forestier, Greg Slab en solo pour un show époustouflant ce samedi au Seven Casino à Amnéville. Ah ah Écoutez France Bleu Lorraine et gagnez vos places. France Bleu Lorraine.
2: Midi 20, ensemble dans France Bleu, Lorraine Midi. Allez, nous sommes toujours dans A l'honneur avec Pierre Bram, fondateur de la Société d'Histoire de Voipy et auteur de nombreux ouvrages régionaux et de romans.
1: Pierre, on vous connaît comme historien. Parmi tous vos ouvrages historiques sur la Lorraine, il y a des
0: romans. Pourquoi s'engager dans l'écriture d'un roman Alors, pendant longtemps, bon, j'étais un historien de formation, de passion, de profession, d'écriture. Et un jour, ma, ma fille Anne-Sophie, qui est elle-même romancière, elle me dit « Mais papa, t'en as pas marre de ne lire que des livres d'histoire T'en as pas assez de n'écrire que des livres d'histoire ?» Alors je lui dis « Tu sais ma fille, toi tu es romancière, moi je suis historien, on change pas comme ça. » Et elle me dit « Essaye le roman historique. » Et j'ai dit « Je vais essayer. » J'ai publié un roman historique sur l'expulsion des Allemands au lendemain de la Première Guerre mondiale, il a bien marché. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, et ensuite je me suis laissé dans, euh, je, je me suis laissé emporter par la fiction romanesque, et j'ai publié euh, trois, trois romans, deux qui ont été publiés aux éditions des Parèges et le dernier qui s'appelle Dernier Seigneur qui est sorti au mois de décembre chez un nouvel éditeur les éditions Lavalette à brest pour lequel d'ailleurs et j'en suis quand même fier j'ai reçu le soutien de la DRAC Grand Est et de la région Grand Est ce qui a permis au roman d'être d'être enfin, publié, d'être présent dans, dans toutes les régions de France.
2: Alors justement, oui, parce que Pierre Bram, le roman pour vous maintenant, puisque vous avez goûté à cela, à cette écriture, c'est une manière de faire revivre les histoires. Voilà. Les histoires, et les histoires qui nous concernent toujours, puisque justement au dernier Seigneur, ça se passe, ça raconte l'histoire d'un libraire à Bar-le-Duc qui malheureusement est on va dire victime de la modernisation et, et le livre papier n'est plus. Ce oui,
0: exactement. J'avais je, 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 peur que le passage du rom, du, de, de l'histoire au roman, à la fiction romanesque soit pour moi difficile, impossible. Et puis finalement, je me suis dit, l'historien, il raconte, il fait revivre l'histoire, mais dans l'histoire, il y a des histoires, il y a des destins. Et euh, je suis toujours très sensible, de, enfin, sensible depuis quelques années, au destin des petites librairies qui doivent faire face aux, aux, aux ventes en ligne, aux grandes, aux grandes surfaces, à Amazon, etc. On ne on peut pas l'en... On ne peut plus empêcher ça, c'est trop tard. Mais ce, ce, cette lutte des, des, des libraires indépendants, qui sont des, des vrais connaisseurs du livre, qui ont le livre dans, dans la peau, ce ne sont pas des vendeurs, les libraires. Ce sont des conseillers, ce sont des amoureux du livre. Et j'ai voulu écrire cette histoire euh, pour eux. Alors j'ai imaginé un libraire, un euh, vieil France, euh, amoureux de, de, du livre, de littérature, à Bar-le-Duc, dans la ville haute. Et j'ai écrit euh, ce, ce destin tel que je l'ai, Imaginez. Et dans ce livre, je parle de quelques librairies messines hein, qui, qui sont admirables hein, autour du monde, par exemple, la Cour des Grands. Et je suis heureux d'avoir écrit ce livre. François Mitterrand, Nicolas Sarkozy et Emmanuel
1: Macron ont reçu chacun en cadeau un de vos livres. Ça fait quoi d'être lu par des présidents
0: Alors, <rire> c'est une grande fierté, bien sûr. Alors François Mitterrand, la mairie de Wepi, lui avait envoyé mon premier, mon premier livre. Euh, Nicolas Sarkozy, Sarkozy, Sarkozy a reçu des mains de Dominique Gros l'ouvrage sur les visites royales et présidentielles et l'an dernier, j'ai pris l'initiative avec mon éditeur d'envoyer mon dernier ouvrage sur le retour de la Moselle à la France à Emmanuel Macron. Bien sûr, des ouvrages dédicacés et tous les trois m'ont répondu. Et surtout Emmanuel Macron. Donc ils ont lu ben, vos livres alors Ils l'ont lu, j'imagine, je, <rire> j'espère. En tout cas, ils les ont feuilletés. Ils ouais. ont
2: répondu. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu
0: Alors, ben, il faut des, 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 des remerciements, des félicitations Bon, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, c'était des remerciements brefs, mais Emmanuel Macron m'a fait... Je ne sais pas si c'est lui qui a écrit la lettre, mais une longue lettre dans laquelle il a fait un rapprochement entre cette histoire du retour de la Moselle à la France et l'Europe à travers le personnage de, de Robert Schumann. Et c'est une de mes fiertés, et d'ailleurs je garde ça précieusement dans mes archives les familiales, en espérant que mes enfants et mes petits-enfants les garderont précieusement.
2: Alors dans quelques mois de nouvelles fonctions vous appellent, Pierre Bram, vous montez en grade Bientôt. Oui, vous, vous étiez vous, déjà dans la Marlite. Oui, vous
0: parlez, vous parlez de l'Académie nationale de Mer, euh, oui. dans laquelle j'ai été coopté, parce que ça se fait par cooptation, en 2007, donc j'ai suivi les, les différents grades, puisque j'ai décidé de m'investir dans l'Académie. Hein. Il faut s'investir, il faut faire des conférences, etc. Et euh, il y a trois ans, euh, on m'a demandé d'être de, vice-président, et je savais à l'époque qu'au qu bout de trois ans de vice-présidence, je deviens président. Donc je termine ma vice-présidence. Le nouveau président sera élu lors de la séance du 6 juin prochain et l'entrée en fonction officielle c'est le 1er octobre.
2: On vous souhaite déjà bravo. Hein bravo
0: président. Bravo, bravo président. président.
2: Voilà. On anticipe hein, sur France Bleu Lorraine.
1: Voilà. N'hésitez bon, ben, pas à découvrir hein, l'écriture de Pierre Bram avec par exemple son dernier roman, Dernier Seigneur aux éditions La Valette. Merci, Merci Pierre, de Pierre Bram. Par Merci à vous.
2: Et ce soir à 18h15, Nicolas Bile recevra Franck Roviero, adjoint au maire, pour le festival du rire à Moyeuf-Grande.
0: 12h-13h, 12 France Bleu l'heure et midi.